0: je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší
1: vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
0: Slibuje věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
1: Když přišel první Estébák s informacemi do redakce, nebyl zrovna nikdo z redaktorů volný a tak jsem ho vyslechl já a sepsal jeden ze svých prvních textů. To je citace prvního hosta podcastové série Background Generace Jaroslava Spurného, která vystihuje velký paradox jeho kariéry. Před rokem 1989 to byl disident a výrazná postava českého samizdatu.
0: Já už se na pana Spurného dívám a připomenu, že po revoluci tedy byl zakladatelem České investigativní novinařiny. Je to držitel mimo jiné ceny Ferdinanda Peroutky, který říká, že se k psání dostal jen náhodou. I na to se budeme ptát. Ještě jednou tedy Jaroslav Spurný, novinář, věrný přes 30 let značce časopisu Respekt. Pane Spurný, vítejte u nás. Dobrý den.
1: Tereza Řezničková a Luboš rosí taky přejí dobrý poslech.
0: No a přejeme také dobrý obraz, pokud se na nás právě teď díváte na YouTube nebo na Facebooku. Tři generace, tři klíčové etapy české
1: novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Pane Spurný, kde jste si poprvé sám o sobě řekl já jsem novinář?
2: Aha, tak... Myslím, že to bylo někdy v únoru 1990. Je Pravda, že někdy v 80. letech, kdy jsem spolupracoval na, na samizdatu, myslím, že jsem nepatřil mezi nejvýznamnější postavy samizdatu, to by bylo možná trochu přehnané, ale spolupracoval jsem na řadě samizdatových věcí, takže jsem možná toužil být novinářem tehdy, ale samozřejmě toužit být novinářem v 80. letech bylo celkem nesmyslný. Člověk mohl být jenom samizdatovým novinářem a to byla velmi, velmi amatérská práce, být záslušná, být hodně dobrodružná, být. být míst nebezpečná, mohlo vás dostat do, do vězení, tak jako přestava, že bych se stal nějakým novinářem a že by mě dokonce tahle práci nějakým způsobem uživila, byla absolutně nemožná. A když přišel rok 1980 a příkon nezávislé tiskové středisko a začali jsme uvažovat o vzniku nezávislého periodika, které ještě ani nemělo název a ještě jsme nevěděli, jestli to bude deník nebo, nebo týdeník, tak v ten okamžik jsem si uvědomil, že bych tam chtěl být, že bych chtěl psát a že vlastně být novinářem je naprosto skvělá, skvělá zážitost. Já vím, že jsem si tehdy přečetl někde mm, takovou poznámku, tožím Normana Majera, jako, který byl známým spisovatelem a který tehdy říkal, že, že Současné spisovatelství, říká to nějak koncem 80. let, směřuje k dobré novinařině. Že, že dobrý spisovatelé budou musel, muset vycházet zásadně z faktů, budou jim muset umět dobře popisovat. A že vlastně by on toužil být dobrým novinářem. A ve mně se to tehdy tak nějak spojilo a ta příprava na tom budoucím respektu a to všechno. A v ten okamžik jsem si říkal, hm, jsem novinář. Ale Promiňte, řečenou...
0: že vám skáču do řeči a když bych jenom e, provokativně posunul tu Terezinu otázku mm. k otázce, kdy jste si řekl, že jsem dobrý novinář. Uh,
2: jsem dobrý novinář. Myslím, že jsem to neřekl, neřekl sobě, že jsem byl jednou překvapený v nějaké hospodě, že jsme se bavili a mluvil jsem s člověkem, který mě byl nesmírně sympatický, který mluvil hodně zajímavě a já jsem v jeden okamžik zjistil, že nezná respekt. A já jsem mu začal vysvětlovat, že jsem Novinář, ale pak jsem zjistil, že to nestačí, že on jak si novinář nebral, tak jsem musel začít vysvětlit, že jsem dobrý novinář. A tak to nějak ta ta debata šla a když jsem se druhý druhý den ráno probudil, tak jsem začal přemýšlet, že jsem nebyl moc moc ješitný. A to bylo už někdy někdy v tomhle tisíciletí. A začal jsem bilancovat a říkal jsem si, že možná jsem to nepřehnal a že zřejmě to mý psaní má nějakou hodnotu. Takže...
0: My jsme tady vedle sebe položili staré výtisky, opravdu jedny z těch prvních, nebo skutečně ty první, z časopisu Respekt. A já mám takovou možná návodnou otázku, ale jak vám voní starý novinový papír?
2: Tak je to, je to takový flashback. Já se okamžitě vrátím, když tady to vidím, tak se okamžitě vrátím do těch měsíců, kdy to, kdy to vznikalo a to bylo opravdu překotný. Všechno, co, se, co bylo podstatný pro vznik respektu, se odehrálo během dvou, tří měsíců od, od té první chvíli, kdy vzniklo 19. listopadu přesně nezávislé tiskové středisko, které začalo vydávat informační servis a vlastně během tří měsíců se tady ten informační servis, který byl jakýmsi bilténem byl ze začátku, během šesti týdnů se stál normální s periodikem a během tři měsíců se stal stál, stál respektem. A to, to poznání té práce a to uvědomění si, nebo ta možnost toho, co se dělalo v samizdatu. Takže jsme byli trošku připraveni najednou dělat veřejně a najednou mít ohlas, najednou mít debatu, najednou vám to začne vycházet tady tohle v nákladu 100 tisíc, a vy víte, že to 100 tisíc lidí, ty, ty lidi vám volají, tak si začínáte uvědomovat tvářivých tvářství tomuhle tu odpovědnost. Ale zároveň vidíte ty, ty podmínky, jak to vzniká. Že vlastně nevíte, jak se dělá profesionální novinařina. Všichni, v respektu, který jsme začali, tak tam nebyl nikdy žádný profesionální novinář. My jsme měli výhodu, že ta redakce vznikla na půdorysu toho datů. To znamená, že nějaké zkušenosti tam byly a byla tam odváha chodit do těchto normálních, eh, normálních věcí. A byl tam Ivan Lamper, který byl velmi přísný a velmi, velmi důsledný. To znamená, že od začátku nás tlačil s těmi informacemi pracovat opravdu přesně a, a důsledně. A do toho a to byla obrovská výhoda. Jezdili novináři z Německa, z Ameriky a když něco potřebovali, tak jim většinou doporučili respekt. Respekt, pardon, je nové médium. Běžte si tam zeptat, oni vám to řeknou, jsou dobrý. No a oni chodili a ptali se. A a my jsme vlastně začínali vidět, jak pracují, jak se ptají, na co se ptají, co je, co, je pro ně, co je pro ně podstatné. A tohle se odehrávalo taky ve velké rychlosti a to nebylo tak, že by přišel jeden novinář za týden oni chodili daně. Takže, takže vlastně tohle učení, to úplně první učení vůbec tomu samotnému psaní vzniklo tady tím způsobem. A za druhé, za druhé tam musel být intuice. Když vlastně úplně můj první článek, který... který já jsem předeslal celou moji, moji kariéru, se týkal STB, a já jsem šel navštívit tehdy náměstka ministra vnitra, Průša, asi na si nespomínám, který měl STB na starosti. Byl to právník, který tomu vůbec nerozuměl, a jenom tam sedí proti, proti sobě čerstvý náměstek ministerstva vnitra, organizace, která byla šilně obávaná a novinář, s tím nemá vůbec žádné zkušenosti, kromě nějakého kriminálu a výslechů, a řeší, co ze STB a, a přemý, přemýšlí s ním. Ta situace byla absurdní, ale přitom my jsme tu moc to vyřešit skutečně měli. Ti STBáci se vlastně báli podstatně víc víc než my. A tehdy jsem sepsal první článek, já když se k němu vrátím, to ještě nebylo do respektu, to bylo ještě předchůdce uh, informační servis a když si ten článek přečtu, tak se jakoby, usmívám, jako my jsme nevěděli vůbec nic. My jsme nevěděli vůbec nic a kdyby estimáci tehdy byli méně vystrašení, tak, tak by nás mohli nějakým způsobem dostat, jako manipulovat, ošidit. Takže vznikalo to, vznikalo to, opravdu, vznikalo to opravdu velmi, velmi zvláštně, a vlastně jenom jedna vzpomínka, která ve mě byla vyvolána tou vzpomínkou na pana Průšu. Mě ty první dva měsíce při té práci naprosto fascinovala a zbabilost všech těch příslušníků bezpečnostních složek těch komunistických organizací. STB, policie, armády, vojenského spravovajství a tak dále. To mě fakt zarážilo, co tam bylo za lidi a jak strašně se nás báli. Mm-hmm. Nás, těch nějakých amatérů, kteří tam přicházeli. To, to byl šok.
1: Já jsem na začátku říkala, že když mm-hmm. první STBci vlastně mm-hmm. přicházeli do redakce, že mm-hmm. vy jste byl vlastně ten, který s nimi mluvil, a zároveň jste měl tu zkušenost z toho kriminálu, mm-hmm. z těch mm-hmm. prohlídek bytových, jaké to pro vás bylo, emočně. Když jste najednou byl na té straně, jsem novinář a ten člověk mi chce něco sdělit.
2: Uh, jako, bylo to zvláštní, samozřejmě, když přichází za váma lidi. Uh, kterých jste se báli ještě před půl rokem, že vás zavřou, že vás nějakým způsobem zničí anebo že zničí vaši rodinu, vaše děti a, a přichází k vám v podstatě jako práskači, udavači, prosebníci, tak, tak cítíte takovou zvláštní, zvláštní moc. Jako zvláštní moc něco, něco udělat. Problém je, že... Že tady tohle uvědomění, kdyby ve mně zůstalo jenom tady tohle, tak bych nikde nebyl novinářem. Problém byl, že to musím napsat. A zase jsme měli štěstí na začátku, že já jsem napsal článek tady na tohle téma a přišel tam tehdy Tomáš Pěkný, což byl jediný člověk, který později pracoval v Respektu, který měl zkušenosti se psaním z 68. 60. On byl o generaci starší. A on se tehdy na ten článek, který jsem napsal, podíval a říkal, to je strašlivý. To je strašlivý, prostě tak psát nemůžete. A protože jsme měli ty lidi, kteří stáli za náma, kteří to uměli, tak vlastně z toho, z toho pocitu toho souboje e, s těma Estébákama, z toho pocitu i, i vítězství, z té fascinace tích, těch jejím těch strachem se vlastně stávalo uvědomění a jakási odpovědnost, jako jo, že, že ten novinář má úplně, úplně jinou práci. Že já, te, tehdy jsme zachytávali nějak to dění, tehdy jsme zkoumali co nám vlastně hrozí. Byla tu revoluce, padal režim, vznikal nový režim a já vím, že v redakci jsme se vlastně dohodli a viděli jsme, že naše hlavní práce je, jak si objevovat, co by ten nový režim mohlo ohrozit. Co by, jaký největší chyby by mohl, mohl, mohl udělat. A další věc, a na to jsem celkem pišný, že jsme si vlastně říkali, že, a vznikal respekt, a že... Všechno musí vzniknout na nějaké ideje, pokud to, pok, ideji, pokud, to má, pokud to má vydržet. A já vím, že Ivan Lamper eh, prosazoval, říkal, jako, respekt může stát na dvou slovech, svoboda a spravedlnost. Pokud tady tohle někdy porušíme, tak nemáme šanci, nemáme šanci vůbec jak, jakoby existovat. A toho se musíme držet od začátku. A pokud nějakou dobu přežijeme, tak si to musíme držet pořád. A já přeskoučím těch 30 let jako jo, a na to, jsem strašně pišný, že vlastně tyhle dvě slova tam pořád v tom respektu žijí a pořád jsou jakoby hlavní hodnotou. K tomu se samozřejmě přidala ta profesionální práce, která přináše, přináší daleko víc, ale jsou tou základní hodnotou. A to, je, to nás spoje s těmi 90. lety a s tím respektem. Nicméně tady tohle je ideologie, ta samotná práce, to učení se psaní, to schání informací potom bylo hodně, hodně prozaické
0: já na to navážu. Když jsem předtím dával tu otázku, jak vám voní novinový papír, tak my jsme schopni přes asi ten kamerový záznam přenést nějaký odraz reality přes ten zvukový, samozřejmě to, co si říkáme, ale tu vůni nepřeneseme. Ale já to myslím doslova, protože když jsem se dnes dostal tady k tomu starému vydání respektu a teď jsem si k němu opravdu čichl, to je něco neskutečného, ty archivní noviny a, nebo archivní časopis v podstatě a Hmm. Tady mám ten článek, který je z března roku 90 a ono možná na tom bude částečně hmm. jako vidět to, o čem vy jste teď mluvil, takové to hledání formy. Hmm. Já část z toho přečtu a poprosím vás o reakci, jak jste vlastně ty formy pro jednotlivé typy textů tehdy hledali, protože ty formáty tady moc asi nebyly definované hmm. nebo minimálně ne v rámci té nové žurnalistické doby. Tak vypíšete. Nejvíce zahalena tajemstvím je formálně rozpuštěná státní bezpečnost. Málo kdo tuší, jak dnes pracují, či nepracují její jednotlivé zprávy. Je pochopitelné, že jisté operace v rámci zajištění bezpečnosti státu musí zůstat utajeny, Ovšem úroveň informovanosti u nás ostře kontrastuje například s tím, co se o tajné policii ví v sousední NDR. Dosud nám nikdo neřekl, jaké zbraně, jakou techniku STB používala, kolik vlastnila budov, jaké bylo její napojení na ostatní organizace, včetně armády a především se mlčí o spolupráci s KSČ. Tak kam byste to dnes zařadil? Co to je? Je to tedy komentář, komentáře s spoustou otázek. Co to je vlastně za formát a jak jste se posouval v tom tedy
2: hledání těch formátů? Já bych to dneska nazval poznámkou na poradu, <laughs> ale, <laughs> ale jako celkem mě to milé překvapilo. Měl jsem větší obavu, když jste, když jste začal číst. Jako ono vlastně v těch větách hodně neobratných. My jsme to opravdu nevěděli a mě nejvíc fascinovalo, protože v tu dobu, myslím, že už se stávám ministrem, ne, náměstkem federálního ministra vnitra Jan Ruml, který vyšel z respektu. A ani on, ani Jan Langoš, myslím, že pořádně nevěděli, jak ta STB funguje. Opravdu jako dostat se do ní bylo složitý. Ale mě celkem potěšilo, že ta zvýdavost, jako, to, to vybízení k té otevřenosti, to jsem si neuvědomil, že už... už že už tehdy jsem měl skloný prostě vybízet stát k otevřenosti, k informování občanů a tak dál. E, jako, tohle není žádný formát. Jako samozřejmě tohle, mm, aniž bych to chtěl scházovat. E, jste někde a pátráte po něčem. Ono to pátrání po tom, jak funguje STB, bylo někdy až komické a naivní, úplně v těch, v těch prvních měsících. Já si vzpomínám, že jsem potřeboval, někdo mě udál nějaký STB, že tam a tam je budova STB, a že tam jsou schovaný nějaké nezbraně a nějaké lidi prostě, nebo něco už si, už si to přesně nepamatuju. A já jsem sehnal nějakou kamaráda, který byl urostlý, až jsme za noci se podívat, co se v té budově děje. Nic jsme nezjistili samozřejmě. Jako, protože ty informace nebyly vůbec žádné. Nebyly uspořádány, neexistovaly žádné archívy. Neexistoval nikdo, kdo by vás do ty problematicky, problematiky problematik zasvětil. Já tam sice píšu, že v Německu se o štázi vědělo by hodně, ale my jsme o ty štázi nic. A nedokázali jsme. Já jsem neznal německy, myslím, že v redakci jeden z nás zná německy a neměl čas tady tohle, tady tohle pročítat. Takže těch informací bylo, bylo strašně málo. Jaká vysl... ta
0: věta byla tedy? Z čeho, z čeho vyšla? Protože předpokládám, že jste si ji nevymysleli. To ne, samozřejmě souviskě... základ toho, o čem jste tady mluvil, v souvislosti třeba mm-hmm. právě s respektem. Ale tak ona od někud přišla, navzdory tomu handicapu, který jste teď vznikla,
2: jasně, ona samozřejmě vznikla, vznikla na poradě, když se někde bavíte a. A to už tehdy leželo na mě, vzniklo to, jak jsme se tam bavili, že já jsem byl ten, který zjišťoval něco o STB a vůbec o bezpečnostních věcech. A samozřejmě v tomhle smyslu jsem neustále narážel na nějakou zeď. Tehdy ještě pořád platil nějaký zákon o, o, o utajování. Jako ti STBáci se na to často odvolávali. Odvolávali si vůbec jako zjistit, jaká byla struktura STB. My jsme vůbec ani nevěděli, tehdy ještě, byť jsme měli většina, nebo větší část redakce měla zkušenost ze STB, prošla si buď kriminálním výslechy a tak dál, tak jsme a vlastně nevěděli, která ta zpráva nás sledovala. A tahle vnitřní zvědavost na tom, co, co, co se vlastně dělo, vyvolávaly ty, tyhle dotazy. My jsme tyhle dotazy... A tohle je ta neobratnost novinářská Vznášeli na ministerstvo vnitra, samozřejmě ne, nevznášeli tím, že bychom tam volili na, oficiál, na oficiální místa, ale že oficiální místa byli vlastně naši kamarádi tehdy. Jako, to bylo absurdní. Jako, ale noví lidi, kteří tam přišli a kteří přišli z občanského fóra. Takže jsme se jich ptali a ani oni to nevěděli. Jako, a a v, tomhle byl, v tomhle byl absurdní problém, toho počátku ty novinařiny, že jste po něčem pátrali, ale nemohli jste tlačit ty politiky, ty politiky ke zdí, protože jste viděli, že stejně nic nevědí, že nemůžou nic vědět. A ještě navíc jste v úzovkách spolu budovali stát. Oni budovali něco, jste měl vlastně stejný zájem jako oni. Tohle se začalo rozpojovat v té novinařině až někdy v roce 91 92 pořádně. Ze začátku bylo hodně komplikované, ale byla to novinařina v tom pravém, pravém smyslu jako tak, jak ji známe Nehledat slabosti státu, ale hledat tu spravedlnost ve fungování společnosti, kdy víte, že novinář stojí na jedné straně a ten politik většinou stojí na druhé straně. Vy hledáte chyby v té politice, abyste je napravili. Tehdy jsme nehledali chyby v politice, abyste je napravili. Tehdy jsme všichni společně hledali, co nebezpečného si táhneme z té doby totality a co se může pokazit a společně, co se může do budoucna pokazit, tak, aby ten stát se vyvíjel vyvíjel špatně. Takže to bylo trošku trošku, absurdní. Samozřejmě, když když minister ministr vnitra, nebo náměstí minister vnitra rozpoušil STB v květnu roku 1990 a staly se u toho nějaké formální chyby, tak jako správný novinář bych měl psát o těch formálních chybách jako a a strach, že v budoucnu to ti STBáci obrátí proti tomu, tomu dění, ale tam byl takový zájem o tom, aby to STB byla rozpuštěná, aby oni byli postaveni mimo mimo službu, že se tyhle věci bohužel velkory se e, přehlíželi. A to si myslím, že měli tehdy novináři, ať vznikli se sami z datu, nebo ty mladí kluci, mladí holuky, které tam přišli prostě, kterým bylo 20, a který chtěli psát, taky nic neuměli, měli nadšení a vlastně na nich se postavila potom v 90. letech ta dobrá česká, česká žurnalistika, ale ti měli tehdy úplně stejný zájem. Vybudovat stát nebo zemi nebo systém, něco, co by fungovalo, co bylo, co bylo úplně jiné, než i oni měli zkušenost, než, než, než byla ta totalita.
1: Mě tak napadá, když mluvíte o tom nadšení a mm-hmm. o, o tom, že vlastně i oficiální zdroje byli vaši kamarádi. O tom, jak jste zjišťovali mm-hmm. informace. Tak mě napadá, jak důležité bylo pro vás v 90. letech chodit do hospody. Jako pro novináře.
2: <laughs> tak to bylo tam absolutně zásadní. Hospoda byl takový dnešní internet se dá říct, ale ne, tak... myslím, že právě jsme slyšeli titulek tohoto podcastu. (laughs) To to bylo samozřejmě, tak my jsme měli spoustu známých a a já se zase ještě na poslední vrátím teda k tomu, tomu samém znatu. Z té doby jsem znal spoustu lidí. A tyhle lidi, oni zase nebylo spousta, jako řekněme několik set lidí, které jsem tak různě potkával, znal nebo jsem o nich slyšel. Viděl jsem, že jsou mě blízcí. A spousta z těchto lidí skončila nějakým způsobem buď ve státní správě, často v bezpečnostních složkách, anebo tak trochu, trochu v médiích. A nebo se stali nějakými starosty nebo ve městě. To znamená, ať jsem chtěl nebo nechtěl, tak já jsem byl vlastně s celým tím systémem propojený klientelistickými vztahy velmi velmi úzce a to řešení, vlastně ty situace se odehrávalo a získávání informací a předávání informací sedělo v hospodách, protože to nikde jinde nebylo. Byla hospoda, kam chodil Václav Havel s lidma, kteří mu byli blízcí, to bylo 20, 30, 40 lidí, kteří tam chodili, něco řešili. Byla hospoda, kam jsem třeba chodil já, s lidma, kteří se rozprchli právě po těch bezpečnostních složkách, které zakládali tehdy tajné služby. Jako, tak se tam prostě bavilo o tom, ale tam se neřešily žádné tajné informace nebo žádné složky na někoho, na nějaké esteváky nebo co, kdo, kdo vedl. Tam se fakt řešily kroky, které je nutný udělat, aby něco, něco začalo fungovat. A kdo by tomu, kdo by tomu mohl to? Tam padaly otázky, já do neznáš někoho, já potřebuju náměstka, prostě tam a tam, jako třeba fakt nikdo nenapadá. Takže tom vlastně mluvím o tom prvním roku, kdy to, kdy to, kdy to začalo, začalo vznikat. Myslím, že se, že se ta žurnalistika začala měnit po těch prvních volbách. V okamžiku, kdy byly volby nějak dopadly, tak to bylo první rozdání karet. Jako, kdy se to začalo rozdělovat, když si zjišťovali, tady stojí komunisté, tady stojí levičánci, tady stojí OF, OF jsou tady tyhle, a ty, tyhle proudy, tohle chceme mít, tohle, tohle chtějí oni a začalo se to tříbit a ta česká žurnalistika začala si vznikat jako profesní útvar. Skutečně jako něco, co má za, za, za úkol žurnalistika, byl lidacím sem, to zní děsně, jako, ale prostě mm, informovat o, o demokracii, informovat o tom, co se, co se děje. A to po těch volbách, a to mě vlastně nikdy předtím nenapadlo, mě napadlo až teď, že vlastně to rozdání karet, Vůzovka rozdělení moci, začalo, začalo tvořit žurnalistiku. Ono potom přicházela malá privatizace a tam už bylo podezření, že si přivlastňují i v té malé privatizaci za malé peníze výnosné obchůdky, nebo obchody, nebo samobsluhy lidí, kteří nemají úplně nejlepší pověst. Respekt byl od začátku velmi důvěryhodný a vlastně všechny ty informace chodili hodně často k nám. Tam a tam v tom a v tom městě privatizoval tady tenhle a tenhle člověk, Takovou tu sídlišní kostku, kde je hospoda a obchod a všechno, a, ale přitom je to bývalý vexák a, a tohle se k nám dostávalo a najednou jsme zjistili, najednou tak vznikala úplně mimo děk, jako by náplň naší, naší práce. Bacha, tady se něco děje, nějaký vexák a my už můžeme vědět, že vexáci měli hodně napojení na estébáky, tady získává nějakou ekonomickou moc, ekonomická moc může ovlivňovat politickou moc. Buďme na stráži. Jako jo. A, a tak, tak, tak se to, tak se to začalo, začalo tvořit vlastně. A když se z
0: těch vašich slov mm. teď rekonstruji vaše tehdejší zdroje, mm. teď myslím skupiny zdrojů, mm. tak mě z toho vlastně vyplývají buď nějaké listy, dopisy, anonymy, to je to, o čem jste asi teď mluvil, že něco chodilo do redakce. Jasně, ono to většinou,
2: koupudivu, ano. nebylo ano. anonymní, Jako ty lidi Dokonce. se tehdy ještě neváli. Mm. Jako,
0: Nicméně anonim. nějaký mm, ano, tedy, no, takový písemný výstup, mm. A nebo druhá část tedy, když se vrátím ještě k k těm hospodám, tak tak lidé, kteří tráví večery, noci, někde po barech, po hospodách, protože zkrátka dobře, to bylo jako jedna z těch hlavních platform, nebo lepší slovo mě nenapadá, jak se vůbec k tomu zdroji dostat. Takže jsou to skutečně tyhle ty dva papír, který přijde do redakce, a nebo fyzicky člověk, který vám řekne, u třetího piva nebo čtvrtého kafe podívej měl by se spodívat... ty první,
2: ty první, ty první zdroje skutečně takové byly. Byli to, to občané, byli to lidi, kteří měli o něco zájma kteří vám nosili, posílali vám dopisy, telefonově vám přinášeli nějaké dokumenty, někdy velmi ceny, někdy úplně, úplně bez ale bylo jich opravdu spoustu. A druhé, druhé ty zdroje informací byly ty, kteří budovali ten stát, se kterého jste se znali a máte pravdu, jako ta hospoda v tom hrála opravdu obrovskou roli, jako respektivně výhodu, že vždycky síle blízko nějaký hospody, tak <laughs> by říkali dolní redakce a tam se tam se odehrávala podstatná část část naší, ne, naší práce, aniž bychom museli chlastat. teda jako jo, ale bylo se, ale to a a memo krem ty... že rozkončilo, promíteješ se já si myslím, že že, že někdy zhruba jako, kolem roce 2020 začlo to začalo pruce měnit. Jako. Samozřejmě hmm. mohli že, že za to nastupující, toho... nastupující hmm. sítě, sítě internet. Já vím, hmm. že jsme v respektu začali internet jako takový používá někdy v roce 1996 jako zdroj informací, jako přístup, přístup někam. To znamená, že ty hospody začaly ztrácet na síle a měly trošku jinou jakoby, sociologickou, společenskou eh, hospodu. Já že třeba respekt, když sídlil v 90. letech v Křemencovi, tak tam vznikla kavárna, kterou jmenovala Rybka a ta kavárna se na jeden čas stala skutečně střediskem jakoby, pražského společenského života protože tam chodili novináři, chodili tam, já nevím, herci, politici, poslanci a tak dále. A tam se, tam se, jak si vyměňovali už spíš názory, než informace. Mm. Ale ty první, první dva, tři roky uh, zhrála ta hospoda naprosto zásadní, zásadní Myslím, Vy jste se na těch úřadech moc scházet nemohli. Teď všichni ty známí, jako měli svý v vozovkách party, jako... Prostě bylo to tak, vy jste viděli, že když chcete najít, teď si vymyslím jako tohohle chlápka z Bisky, no, FBI, S tehdy, jako jo, že chodí do téhle hospody, tak jsem tam šel a viděl jsem, že tam sedí s těmada lidma, že někdo s ním se známí. Jako... Já by se
0: na to a myslím, mm-hmm. že už je to poslední otázka na hospodu, ale <laughs> mm-hmm. já vlastně jsem začínal někdy koncem 90. Mm-hmm. let a trošku si to pamatuju, že vlastně to byly jako dvě práce. Jedna byla ta reálná, mm-hmm. fyzicky v té redakci, a potom, pokud člověk chtěl být dobrý nebo přinášet mm-hmm. nějaké, nějaké vlastní typy, tak skutečně jako měl druhou práci, možná spojenou mm. sice se zábavou, ale zkrátka, dobře, ta druhá směna začínala večer v té hospodě u toho piva. On a třeba... tohle se s tou novinařnou dlouho táhlo, podle dlouho, dlouho se to
2: táhlo, bohužel řadu, řadu mých kolegů to poznamenalo prostě tím, že třeba alkohol nezvládli, že měli fakt, fakt jakoby, často s tím problémy a, a v okamžiku, kdy, jsi, kdy jste profesionální, tak, 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 tak to začíná být problém. Ale třeba ten konec 90. let už ty hospody opravdu nehráli takovou roli, protože Samozřejmě to, to chození, to, že nebyl internet, tak vám přinášelo, vy jste museli chodit na úřady, tak jako tak, jako Teď rešerše, jak dělat rešerše, když nebyl internet. Tady existovala taková vystřižková služba, kterou si někdo privatizoval, nebo kterou někdo privatizoval. to myslím pejorativně, to bylo velmi záslužné, ještě z dotáče. Do a já, když jsem potřeboval dělat rešerše, tak jsem chodil a objednával jsem si Balíky, prostě novinových výstřižků na, na, na to téma. Tam to se musel podstavě odchodit. Když jsem měl schůzky, tak taky nebyly mobily. Jako musel jsem někam jít volat někomu do jeho kanceláře, to byl začínající podnikatel nebo někdo. To bylo zbytečný. I ten člověk byl v ulicích. Jako jo. Tak vy jste zase museli zjistit, kde je. Jako jo. Takže já jsem víc času trávil opravdu v ulicích a v hospodách, jako než v té redakci, redakci samotný. A ještě bych tady, tady tohle uzavřel. Jako já jsem vlastně strašně rád, že tu zkušenost mám, protože je to něco. Já, já když vidím dneska kolegy, píšící novináře, tak vím, jak je důležité i dneska chodit. Spoustu věcí vám na internet. Internet je naprosto zásadní pomůcka, jako umět zacházet s informacemi z internetu, umět je hledat, jako je naprosto zásadní práce novinářská. Ale druhá, druhá věc je, druhá věc, která vám opravdu pomůže, a která vám to rámuje, která vám v tom hodně pomáhá, je umět po, pohybovat se po té vozovce ulici. Jako, mít ty správné zdroje na těch správných místech. A tam pořád ta hospoda hraje nějakou roli. Oni jsou to spíš už kavárni, jako. Takže to A, a ty, ty osobní schůzky s těma lidma vám dají daleko víc, než věci k rešerše, které si tady s toho uděla, uh, uděláte. Takže vlastně ta 90. 90. roky než... Takže žurnostika začala fungovat tak, jak miněla, což trvalo od toho roku 90, tak tři roky, jako skutečně. Tak, tak jako, co nám asi nejvíc dala. Ale potažmo i kolegům, kteří při, přišli později, tak to byla fakt ta práce na ulici, ta práce v těch hospodách, ta práce s tím, že jste něko, někoho potkávali. Já si jenom tak, jak vysiště vzpomínám, si na konspirační schůzky prostě, na hlavním nádraží, v nějakém bufetu, a, a, a tak, jako, protože se to <laughs> zdálo, komu si bezpečný, a to bylo fakt no, Takže.
1: To jsme se ne. pomalu dostali mm. k tomu podtitulu téhle podcastové série Generace, mm-hmm. jednotlivé generace. Já jsem četla nějaký rozhovor s Erikem Taberem, který říkal, že ho nadchnul respekt kdysi někdy na střední škole, že už si tehdy řekl, já jsem byla, bych tam chtěl jednou pracovat. Mluvili jste někdy spolu o tom, že vy jste vlastně možná právě vaše texty natchli k novinaření vašeho současného šéfa.
2: No já to přesně vím, jak to bylo samozřejmě, který mi to popisoval. Jako já si pamatuju jeho fotku, a tam bylo snad 12, jako jo, kdy který on je ročník, no 13 14 možná mu bylo, kdy v tom skautském šátku drží v ruce respekt, prostě jeden tady z těchhle prvních papírových, a tak je, a tak je vyfocený. A si já pamatuju, jak přišel poprvé, poprvé do redakce a, a skutečně o tom, o respektu mluvil s velkou, s velkou úctou. A, a bylo vidět, jako, tak... Ne, to bychom se bavili teď v něčem jiném, jako, ale samozřejmě Přicházela generace novinářů, která začala psát v těch 90. letech. A teď budu mluvit vložně o svém pohledu. V roce 90 se střetly dvě skupiny novinářů. Jedna byla, byli ti, kteří psali i za to táče. Myslím si, že 90% z těch lidí, kteří psali za to táče, že zmizeli. 10% těch lepších, kteří psali i v tu dobu, řekněme, tak jakoby na tom pomezi, že se to dalo číst jako od konce 80. let, tak, tak, tak ti zůstali. Ale hlavně vznikla nová generace. A kromě respektu, kde my jsme fakt měli obrovskou víru, že jsme, že jsme, že jsme, že jsme ten samý znát. Tak to byly, byly jsou svým kolegům, vlastně děcka ve věku 20 až 25 let, kteří přicházeli do píšících médií, kteří přicházeli do televizí, prostě, když byla nová, tak prostě tam byly malé a mladý děcka, jako, a, a taky toho moc, moc neuměli. A já si uvědomuju, že vlastně na těchto lidech, kteří se to s náma učili, jako, nebo my s a to je jedno, jak to, jak to použijeme, vlastně stojí, stojí hodně česká žurnalistika. Jindřich Šídlo třeba je opravdu výrazná tvář české žurnalistiky, začínala teda taky v Respektu, ale, ale ne, nemluvím o něm, protože začínala v Respektu a prožil tam svých prvních deset let, ale že opravdu on je takovou tvář těch lidí, kterým v roce 90 bylo 19, jemu bylo 19, myslím, v roce 1991, k, k nám přišel a pustil se do toho, toho zbervou a začal to děl, dělat, dělat vážně. A tihle lidi potom v 27. toho uměli opravdu hodně, protože prošli takovou tu drsnou školou toho, toho učení, prošli tou ulicí, ale zároveň byli dost mladí, aby byli hodně adaptabilní, když se to, když se to měnilo, když ten svět žurnalistiky se začal měnit trošku v ten internetový svět. Jako Takže to, to, to byla jedna generace to byla generace, která byla hodně, hodně důležitá. A myslím si, že byla dokonce důležitější než ta generace mých vrstevníků, který často, pokud ještě dneska píšou, tak jsou to lidi, kteří psali trochu za zatotáče. Nebo začali psát, začali psát později, ale, ale nebylo nás prostě tolik. jako Ti ty, ty, ty mladší měli větší sílu. Teď jste mě trošičku hmm. pomohl k další otázce, protože celou dobu, co jsem vás hmm. poslouchal, tak jsem
0: si říkal dobře. Když přijde Jindřich Šídlo, devatenácti, letý do mm-hmm. Respektu, ve kterým je, řekněme, pár novinářů, mm-hmm. který se navzájem od sebe učí a posouvají, mm-hmm. tak OK, umím si to představit. Ale tady přece potom vznikaly jako desítky médií, mm-hmm. které měly desítky lokálních redakcí mm-hmm. a potřeba mít novináře najednou byla na obrovské množství mladých začínajících, kteří se to ale podle mě neměli od koho učit. Já tam teď jako podsouvám jednu svoji myšlenku, mm-hmm. ale umím si to představit v té jedné redakci, kde budete mít tři, čtyři, pět matadorů, kteří mm-hmm. naučí 2, tři, čtyři lidi, mm-hmm. ale... Nenaučíte takhle stovky lidí.
2: Já asi nemůžu úplně posoudit, a nikdy se na tím nepřemýšlel, jak to bylo v těch jiných redakcích. Já jsem s ním, jako z řadou z těch kolegů z jiných redakcí, jsem samozřejmě komunikoval, porkala jsem se s nimi s nima někdy, ale nikdy jsem to nějak zvlášť nesledoval ten vývoj. Ale prostě ono to vážně tak bylo. Ono to vážně tak bylo, že přišli lidi, kteří tu práci chtěli dělat. A protože ji chtěli dělat, tak si ji rychle naučili. Ono to zní strašně, strašně jednoduše, ale je to tak. Já považuji za jednoho z nejlepších českých básníků Ivana Rouse, byť to byl Magor, ale on se stal básníkem jenom proto, že se chtěl stát básníkem. Jako on se pak chtěl stát básníkem tak moc, až se nakonec stal skvělým básníkem. A myslím si, že já, ale i ta děcka kolem mě se chtěli stát prostě novináři. Jako, to znamená, že byli podstatně víc, oni se to neučili v rámci něčeho, možná budu novináře, možná půjdu do PR, možná skončím v televizi, no možná budu psát. Jako. Oni prostě se učili něco jinšího. Oni se učili tu atmosféru, oni se učili tu podstatu té, té novinařiny. Takže to, to bylo vlastně relativně, relativně jednoduché. Já opravdu... Mm, Pravděpodobně třeba v Mladé frontě, dneska, jako, tam zůstalo pár starších novinářů, kteří to dělali relativně dobře i předtím, který taky mohli někoho něco naučit. Potom taky jsme se učili navzájem, navzájem od sebe. Já si vzpomínám, jak, jak v české televizi vznikaly takové různý pokusy, profily, čeho jsem si dokonce zúčastnil. jsem rád, že jenom jednou, jako, jo, protože to bych pak neuměl. Ale, ale prostě to vznikalo. Jako, a když chcete něco dělat a cítíte, že ta situace je, ono to bude něj pateticky, historická, že se něco mění, jako, tak, tak si fakt nedovolíte to dělat nepořádně. Nedovolíte si to dělat jako by na půl úvazku. Děláte něco, co je nutné, nikoli k vaší práci, ale kvůli tomu výstupu, kvůli tomu, co se, co se děje. A já jsem to prostě viděl v tě, na těch lidech, které jsem měl možnost potkávat v těch hospodách především, jako, jo, že oni to fakt tak dělají. Že oni se vůbec neptají co za to, anebo kam můžu jít, ale prostě chtěli dělat tu tu práci jako takovou. A a to bylo na té době nejvíc fascinující, protože jste těm lidem mohli hodně věřit. Mohli jste jim hodně věřit, protože vlastně chtěli to tež, co jste chtěli vy. A nebudu zastírat, myslím si, že docela důležitou úrhu sehrát ten respekt, který měl za prvé jistou výhodu toho zdatu a jistou výhodu toho napojení na ty rezidenty, které se dostali do těch, do těch vroucích až prezidentských funkcí, prostě, tak, tak, tak jsme prostě uměli a mohli psát nějakým způsobem a šlo to docela rychle a myslím si, že, že řada těch kolegů jako jo, se od nás hodně učila. Jako, že, že, že prostě se snažili. Já jako jsem tehdy četl řa, e, řadu vynáří a já nebudu tvrdit, že jsem někoho, já něco naučil, to, jako ty ješitnosti jsem dalek, ale prostě to tak fungovalo. Ale nejvíc fungovalo fakt to vědomí toho, že, že vlastně přišlo, přišlo něco a vy máte možnost. Já, 19. lety týdní to mám možnost psát tady o... Petru Nečasovi, jako, nebo ně, něčem takovém, to přišlo rok později, jako, o, o něčem, který je vlastně tady expertem na, na bezpečnost. A najednou si uvědomili, že to není hra, jako, že to je skutečnost, že nesete odpovědnost za to, co napíšete. A ten 19. kluk, to fakt holka, jako, to, já jsem fakt, těch lidí bylo spoustu, to bylo strašně vážně a, a z toho fakt vznikla dobrá česká žurnalistika. Vznikla z toho žurnalistika, na, o, o které si do dneška myslím, že je fakt dobrá.
1: A existovala tehdy tedy něco jako konkurence, když jste takhle srovnával ty jednotlivé redakce? Měl jste pocit konkurence?
2: Ani moc ne. Samozřejmě jako respekt vzniknul první a mám se jmenuvala Reflex jako dneška se teda pětou, ale to jméno jsme zavrhli a, a zhruba asi šest týdnů pro nás vznik, vzniknul reflex. To tak zní třeba,
1: trošku,
2: jako kdyby tam ta konkurence byla. Tedy. No, já říct, jako no, a, a to jsem ze začátku trošku vnímal jako, jako konkurenci. Oni psali jinak, měli, byli trošku jinak, jinak nasměrovaní, ale bral jsem jako konkurenci. Byly tu třeba lidovky, který samozřejmě dokázali, tam byly taky třeba lidi, lidi kteří z původních samozřejmě samozřejmě spousta lidí odešla do politiky, ale zůstalo tam pár, pár lidí, takže se tam ty také taky měly, měly od koho učit. Tak ty jsem třeba bral tak jako konkurenci, byť to byl Deník, ale ona to nebyla ta konkurence ani finanční, ani jak nevraživá, že oni budou mít dřív tu informaci, než mi to, na to se tehdy ani hrát nemohlo. Jako, tehdy se v tom nespouštějí v tom tímhle nějak, nějak kooperovalo. Já samozřejmě, když se tehdy podařilo, a už nevím, k to rokem byla hodně mladá Petře Procházkové, jako, která se na to na, napsat nějaký článek, jako, tak jsem měl na procento nenapsal já, ale, ale to byly spíš jakoby, takový ty výčitky, jak mě to mohlo uniknout, než, než skutečná konkurence a jakoby hledání si čtenářů, podle nějaké já nevím, ideologie poznání pravicových, levicových, liberálních a tak dále, to nebylo. Ale ta konkurence skutečně jako naprosto logicky musela začít vznikat tady, tady tím způsobem.
0: No. Mě ještě zajímá jedna věc. Teď předpokládám, že nás poslouchají nebo se na nás dívají lidé z různých tedy, stran věkového spektra, a nevím, komu e, vlastně bude e, jednoduché si představit, nebo pro bude jednoduché si představit, jak tehdy vypadala vlastně redakce. Protože pokud budu mít dnes mm. 25-letého uživatele sociálních sítí, který nás třeba teď poslouchá, mm. jsme za to moc rádi, tak myslím si, že by asi byl překvapen, když by si srovnal takový ten pohled třeba do dnešní mm. ekonomie, takový mm. ten velký open ano, space ano. versus to, co se považovalo za redakci tehdy. Co tam bylo za přístroje, co tam bylo
2: za prostředí, Mm-hmm. kde se to vlastně točilo všechno. A fascinující bylo, že se tam mohlo kouřit, že jo? takže to, to, to vytvářelo zvláštní atmosféru. Ono to vlastně až tak úplně jiné nebylo. Ty počítače byly samozřejmě robustní, nebyla síť. To znamená, já jsem napsal článek, ten se nahrál na disketu, v té disketě se přinesl, byla to disketa, teď byla to disketa, jo, se přinesl na jiný počítač, jako tam, tam, tam si to zase někdo, někdo nahrál, redigovalo se, takže se to vytisklo, dělali se do toho ručně, ručně poznámky, e, jako síť nebyla žádná, teď jste dostali nějakou informaci telefonicky, nebo přišel kolega, říká tady to, tohle, tohle udělat a, a něco najít, znamenalo třeba dva dny chodit prostě po úřadech, po městech, po hospodách, jako abyste tu informaci ověřili. Ta samotná redakce, ten princip, roz, jak si, bych řekl rozdělení stolu, a teď si nějak hierarchicky, jako, jo, tak abyste měli komfort na svý, na svý místo a způsob, způsob porad se v respektu, já nic jiného posoudit nemůžu, se vlastně až, až tak moc, moc nezměnil. Ten způsob práce jako takové se změnil naprosto dňabelsky. Jako Ta práce dneska je jiná v tom smyslu, že je daleko rychlejší, daleko náročnější, daleko rychle se mu, mu, musí, musíte orientovat. Tehdy bylo na řadu věcí podstatně víc času, že si mohl něco rozmyslet. Ale fungo, fungování té redakce až na to, že teda samozřejmě jste neměli, že se informace získávaly tady v, v tom papíru, že na tom internetu jste nic nenášli, neexistovaly sítě, jenom to, co jste si tam nahráli, to, co jste si předali ty počítače, byly prázdné, tam, tam byly jenom naše texty a vlastně nic, nic jiného. A, a to bylo všechno. A to je, ještě jsme byli na tom, je hodně dobře, protože jsme byli vlastně první várce takový ty dodávky, kterou jsme dostali od profesora Janoucha, teda od jeho nadace. Jako jo, takže... Já si vzpomínám, že, jsme, že jsem byl někdy začátkem dubna 90 na stáži v Dánsku. A že tam říkali, že jim, že jim končí počítač, že jestli bychom je nevyužili u nás v Československu. A tak jsem si byl pojídě a říkal jsem, ne, máme podstatně kvalitnější. Jako, takže jako v tom nebyla... Tom, to byla... mě překvapilo,
0: jsem si říkal, že začnete
2: psacím strojem. No... Jako já jsem měl trošku jiný, jiný problém jako a tohle, myslím, že jsem to někde říkal jako psac, psacím strojem. Já jsem začínal psacím strojem, protože uh, upřímně řečeno, já jsem se stál dřív novinářem, jsem se naučil psát na, na stroji. Jako, což, což se dneska uzdá neuvěřitelný, ale v okamžiku, kdy mě bylo jasné, že se stávám redaktorem, redaktorem Respektu a já jsem zjistil, že prostě umím vyťukat tak za, za půl minuty jedno slovo, jako že jde Tak jsem prostě začal ráno vstávat ve čtyři hodiny a, a do sedmý hodin jsem prostě se učil psát na, na story, jako podíval jsem to zvládl asi během dvou týdnů, tak, abych mohl předstoupit před redakci a začít psát, jako, že, že mi to jde. Jako, na tak druhou jo. stranu, a teď já jdu na hmm. konec těch devadesátek, ale moje jako
0: novinářské trauma z printus, ještě z deníku hmm. rovnost snad brněnského, hmm. no, tak uh, jsou editorky, které lítali s tím š Mm-hmm. a lámali ty stránky, nebo vlastně vytvářeli šablonu no, 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 toho, jak no. se ta stránka potom zlomí a tam jsem někde končil, protože končil v té své představě toho, kdy jako novinář pro mě, ten, kdo něco obtelefonuje, napíše, mm-hmm. pokusí se to předat na té disketě, mm-hmm. jak jste říkal. ale najednou nastupuje editor, který by měl být ještě lepší a zkušenější novinář a začíná něco malovat, lámat, počítat, eh, počítat, mm-hmm. kde přesně to umístí a to mě přišlo jako úplně jiná profese a přiznám se, že do dneška bych to neuměl.
2: Je pravda, že, že jako ten respekt tím, že byl menší a byl to týdenní, tak jsem tady tohle zažil. Za editor byl u nás někdo, kdo četl texty. A, a, a říkal, hele, tohle je slepý text, protože tam na nic neodpovídá. Ty sice tam máš informace, ale jsou naházeny jako kupka se naprostě a musíš to uspořádat. Byl to člověk, který do toho textu viděl a uměl to. A to ze začátku byli právě tu máš pěkný a Ivan Amper. A tohle jako by žurnalistice vůbec jako vždycky dobrý editor v tomhle smyslu pomohl. A pak tu přišli ti další, kteří to dávali dohromady, ty, ty, ty články. My samozřejmě jako redaktoři jsme měli nějakou představu, jak to bude za sebou následovat, ale to všechno jakoby, zlomit, upravit a udělat. To byla práce, kterou jsem miloval. Já jsem sice nedělal, proto jsem ji možná miloval, ale seděl jsem v té místnosti, kde byly ty prosvětlovací stoly. A ze vám to prosvětlovali, a teď se to fakt stříhalo, jako jak se to tam nalepí. Nech se to ufotí a pošle prostě na, zase na té disketě do ty tiskány, kde, kde, kde se to tisklo, jak ty články se pasovaly, jak ty fotky se dělaly, jako jak se dohal, teď to tam vejde, jak to zkrátit. Jako to, jako teď normálně vyhodíte pár řádku na počítači, ale jak vystříhnout prostě tady z tohohle tři řádky, že mám to třeba. A to bylo někdy, někdy naprosto zoufalý, jako, takže, takže to, Ale já jsem tam bývala rád, to vlastně. Ta práce pro mě byla ze začátku a pro všechny z respektu, že nebyly víkendy, že u závěrku jsme měli v neděli, v pondělí se začínalo s rodinou a to bylo trošku komplikovaný, jako jo, ale byl jsem tam vlastně pořád, takže tady, tady tohle jsem viděl a, a vlastně jsem obdivoval ty lidi, ale pro mě už to bylo jako, že mám hotový a že už můžu do toho jenom jaksi tak hmm. trochu kecera a tak víš. Mirku trošku jinak udělali. No. Ne ta práce, pak se to stříl, pak se to někam odvezlo, jako, jo, tam se to tisklo, bylo to všechno strašně pomalý. Dneska uděláte chybu na obálce, prostě zjistíte hloupou chybu, prostě, e, zjistíte, tak voláte ještě do tiskárny, ještě těsně předtím, než se to tiskne, se to dá všechno zachránit, obrátit. Tehdy tady tohle, tohle nešlo, bylo jako samozřejmě byli zoufalí chvíli, kdy jste si uvědomovali jako, a věděli jste, že tady na této stránce v tomhle ostavci máte totální kravinu, jako, která tam nepatří a nemohli jste s tím udělat. Jako a, vy, a vyšlo to až druhý den, jako nedalo se to zastavit, protože by se muselo zastavit celý číslo a už by se to nikam nevyšlo a tak dále. Jako tohle, bylo, tohle bylo travný.
1: No a vy dneska jako investigativec máte zase technologie jako signál, Telegram a různé aplikace, hmm. přes které můžete komunikovat třeba hmm. se zdroji. Používáte to všechno?
2: Používám. Ale dneska to jinak nejde, samozřejmě, když děláte investka, investigaci a děláte ji opravdu na úrovni tajných informací, tak jako to nejde jinak, než používat jako šifrované aplikace a, a tak dále. Ale upřímně řečeno jako v okamžiku, kdy, kdy přijde na ty nejtajnější záležitosti, tak nepoužívat ani signál a sejdete se s někým na, na nějakém místě, pokud možno bezpečně, tak jak jsem se scházel v těch 90. letech, prostě to, v tomhle se to nezměnilo. Jako no. Ale ty možnosti jsou jiné. Ty možnosti technické dneska samozřejmě počínají, počínají, počínají informacemi na internetu. To se, to se měnilo, to se dá. V 90. letech jsem si všechno musel najít sám. To se začalo lámat někdy v půlce minulého desetiletí, tak jsem přesně kolem roku 2005. V roce 2015 bylo jasné, že to najdete. Ale ty informace se tam sami nedostaly. Ony někdo musel vytvořit. Já to říkám často, já jsem se v roce 2005. V roce 1995 jsem články a musel jsem si fakt všechno chodit sám, všechny informace najít sám. V roce 2005 už jsem něco našel na internetu, ale podstatné informace jsem si zase musel najít, odchodit, nechat vypočítat sám. V roce 2015 už tyhle informace byly na internetu, protože za prvé ty sítě se dokonaly a za druhé vznikla taky spoustu jako lidí, probudila občanská společnost, vznikla prostě spoustu lidí, který Mají zájem něco zjišťovat, po něčem pátrat. A oni ty, ty své zjištění dávají na internet. Já, já, když jsem zjišťoval třeba ceny stavby dání se v roce 2005, tak mě to trvalo tři měsíce. V roce 2012 mě to trvalo tři dny. Jako tak se to zrychlilo, protože se to dostalo na ten internet. Jako v tomhle se ta práce strašně změnila. V čem se práce novináře vůbec nezměnila u těch 90. let, tak je v ty v té podstatě, v té odpovědnosti za informace, který, který dáváte a v tom vědomí. Proč ty informace vůbec lidem, čtenářům, posluchačům, divákům dáváte? S jakým záměrem? Co tím vstřebujete? Co, co tím tohle by a tohle u, nové, u dobré novinařiny by mělo platit pořád, u dobré investigativní novinařiny dvojnásob.
0: Na druhou stranu, tím rozvojem té, řekněme, občanské žurnalistiky, to znamená, nebo občanské společnosti, mm. nám přibývá zdrojů, často i validních mm. zdrojů, ale taky tam přibývá právě toho, kdy to načasování, kdy někdo něco někomu podsune a nemusí to být vyloženě velké mm. redakci. Jasně. Dnes už nestačí stačí blok, na který něco dám, nebo ano. věc, na které vy jste vlastně dělal Twitterový účet, Julius Schumann. Ano. A nikdo nevíme, co je zatím a proč zrovna teď to bylo e, publikováno. Tak to je zase ta obrácená strana těch mm. otevřených zdrojů, bych mm. si myslel.
2: Máte pravdu, že, že, že toho víc, ale tady tohle bylo i v 90. letech. Tohle bylo i za dotáče a tady tohle jako uměli rusové, jako umění dezinformace a pouštěli to. A když to tady použije Twitterový účet nebo e, celkem, celkem nedůležitý server, jako, jo, tak oni tak využívali celkem nedůležité časopisy. Tak to já už v 90. letech jsem věděl, že něco takového funguje. A samozřejmě i v tomhle se ta práce trošičku zkomplikovala. Mně se mluví docela dobře, protože za těch 30 let si vybudujete nějaký instinkt. Samozřejmě pořád je tu šance, že, že někomu nalítnu, ale vybudujete si nějaký instinkt, jako že za vámi někdo přichází a má nějakou informaci a jako už se dá dost dobře poznat, jako jestli něco sleduje. A nebo jestli jeho zájem je prostě naštvanost, jako že chce, aby něco prasklo, protože by se to dít nemělo tady tohle. A to, to se, jako, troufám si říct, že ve většině případů, nebo téměř ve všech případech, tady tohle poznám. I když mám ty zdroje, i když to čtu, jako, tak jako, musím si to umět analyzovat. Samozřejmě pracuji velmi opatrně. Já jsem velkým podporovatelem práce jako v týmech. Samozřejmě osamělý novinář je investigativní, je velmi romantická představa, ale, ale je, řada věcí, je, je, je řada věcí, kde potřebujete minimálně dva lidi. Jako, a kteří zjišťují ty informace a ještě mít za sebou někdo, kdo ty informace umí analyzovat, kdo se umí na ně podívat, kdo umí zhodnotit, zhodnotit jejich validitu. Protože... Jak si smůla investikativního novináře. Ono je to, jako každý novinář s tím má problém, jako, ale smůla investigativní novináře je, že si získáte nějakou informaci, kterou v uvozovkách nikdo nemá. Máte něco cenýho a protože to máte, tak to můžete hodně přeceňovat. Ta informace může být ve bez cená. Ona může být jenom ojedinělá, ale může být bez cená, nezapadá do žádného kontextu, do žádného vyjádření, nic o ty věci, věci neříká. A, a k, tomuhle, k tomuhle jsou tady ti editoři nebo ti, ti, ti další, kteří, kteří pracují, mělám řekli, hele, já bezvadný, jako, bez jako seš fakt dobře, že jsi tady tohle získá, ale co s tím chceš dělat? Jako, jako to, to je informace, která tady vysí ve vzduchu a nevypovídá o té situaci vůbec nic. Jako. To znamená, že ta práce se tady v tomhle smyslu taky změnila. Já si vzpomínám, že, že v 90. letech, když jsem z, in, z investigací začínal, tak jsem se ve spoustě věcí si vystačil fakt sám. Kdy jsem seděl, prostě analyzoval, jako jo, střílel, dá, dával věci, ně, někam telefonoval, ně, něco zjišťoval. Cítil jsem se tak trošku, protože jsem v 80. letech četl hodně Chandlera, jako jo, tak jako film Marlou, který tam někde je samměli osamělý, romantický, prostě Ta práce šla, jako jo, ale dneska už by to v žádném případě nešlo. Jako dneska už potřebujete tým. Samozřejmě jsou lidi, kteří dokážou sami něco zjistit, kteří jsou dobří, ale když pracujete v týmu tak prostě je to to daleko lepší.
1: A co do toho týmu přináší ta nová generace žurnalistů? Protože vy máte tu zkušenost, poznáte, proč vám kdo podsová, jakou informaci, to jste sám řekl, ale oni to třeba zatím ještě nemají, tak co můžou přinést?
2: Ale mají. (laughs) Já to cítím úplně od začátku a vlastně vždycky, když přišel někdo, někdo mladší tak přinesl nějaký jiný větší rozměr, než jsem jsem měl já. Protože... Třeba tím, ty mladé lidi, budu mluvit, no, nebudu teď nikoho jmenovat, ale budu mluvit o tím mladší generaci a ta přináší třeba Evropu. Jako, já jsem vždycky se soustředil v 90. letech, vlastně jsme, nebyli jsme v Evropě, byli jsme Česk, Československo, pak Česko, a vlastně jsem se soustředil vždycky na, na tenhle prostor. Ty mladší lidi, kteří se věnovali investigativní práci, ty hranice překračovaly. Jako přicházeli, znali německé prostředí, nebo znali polské prostředí, nebo znali něco jiného a přinášeli ty informace zvenku. To bylo to třeba jsem začal pozorovat, jako by po, po, po přelomu tisíciletí. Dneska ty mladí novináři, kteří by měli umět to, co umím já, tak ještě navíc, jako často znají, na rozdíl od mě, čtyři pět jazyků, než jsem to přehnal, čtyři pět jazyků, ale znají jazyky, umí se domluvit, mají kontakty, studovali v zahraničí, to znamená, že jejich rozkročení je daleko širší. Když spolupracujete s Ondřejem Kundrou, který je o 23 let mladší než já, který taky začíná v respektu jako 19-letý, tak on do toho skutečně přinesl do těch mých článků ze začátku, potom společných a dneska už víc z jeho článků. Tu Evropu, tu schopnost prostě jet do Holandska, ověřit si to, tu schopnost navázat kontakt s někým z Belinku, tu ověřit si to a tak dále. Něco, co, na co já už jsem byl v uvozovkách starý, unavený, na jako jo, tak, tak tohle on přinesla. A tohle přináší i ještě ta mladší generace, ty, ty lidi, kterým, kterým je 30. Dneska už se nepohybujeme za pát jenom na. Na území Česka, jako v té České kotlině. Dneska se pak pohybujeme v Evropě a, a ty mladí lidi to umí. Oni kromě toho, že zvažují, řekněme, ty informace, jejich relevantnost, možnost toho, že někomu naletí, že s ním hrají nějakou hru, úplně stejně jako já, ale oproti mně mají, já nebo říkat, výhodu, ale tu chuť, tu chuť, tu obrovskou chuť, jako překračovat ty hranice, jít někam dál. Jako pro mě. New York Times něco jako vezva, jako č, 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 čtu si kdysi dávno, jsem dokonce pro ně dal nějaký kratší rozhovor, takže fajn, jako jo. ale pro ně už je New York Times něco, kde mu vlastně můžou skončit. Jako jo. Ještě je teda, nemůžou, ale jako jsou už na cestě do New York Times. To nad tímhle já jsem nikdy, nikdy nepřemýšlel. Což zároveň mluvím o něčem, co mám, můžu si dovolit říct, jako, co to svědčí o kvalitě české žurnalistiky. Já si opravdu myslím, že česká žurnalistika je v principu dobrá. A ve mluvím o serižní veřejnoprávní žurnalistika a seriózní soukromá žurnalistika, nebo respektive soukromá média. Není toho úplně moc a ani nemůže být v desetimilinovým státu, ale je to hodně dobrý. Já jsem seděl, je to asi dva nebo tři roky s jadou kmentou, který teda začal investigaci něco později než já, tak jsme jako by vzpomínali a, a on si jako tak strašně stýskal, jak je to špatný teď prostě, jsem tak co blbneš, jako, jo. Tak když zůstaneme u uh, investigativní žurn- žurnalistiky, tak jako uh, znáš nějaký podobný, jako uh, dobře, jako nějaký podobný prostě uh, oběví, jak jako byly v Česku. Podívej se do Polska, podívej se do Maďarska. V Slovensko se tehdy deberev rozjíždělo, jako to bylo těsně před, před zastřelením, před zastřelením. A, a jako, m- 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 moje zkušenosti třeba s italskou žurnalistikou, nebo tak jako, je, že, že, že vlastně ti, ti, ti Češi jsou fakt v tomhle srovnání dobrý. Někdy ne tak dobrý, někdy lepší, ale jsou prostě dobrý a nejsou srovnání s tou Evropou. A to je především zásluhou tady těch dvou posledních generací, které, které přišly.
0: Já vám tam na druhou stranu chtěl udělat určitou opozici, protože už jsem četl, že v různých rozhovorech mluvíte opravdu velmi pochválně o té nastupující nebo mladé generaci novinářů. A ta moje, řekněme, opozitní poznámka mířila spíš k tomu, že s rozvojem možností, s rozvojem PR, s rozvojem marketingové komunikace, a je to i moje zkušenost, když jsem měl možnost někde být na, na přednášce na vysoké škole, v roli tedy toho před katedrou a něco tam říkat, tak vlastně e, jsem zjistil, a bylo mě to řečeno i z více stran, hmm. že z těch 20, 30 posluchačů, které na tom oboru žurnalistika nebo oboru mediální hmm. studia e, před sebou vidím, tak reálně tu žurnalistiku jako takovou chce potom dělat jeden, dva, tři, čtyři lidé. Možná, že už se to mění, ale mě to tehdy vlastně poděsilo, protože ta, řekněme, multimediální možnost toho použití těchto studentů, kteří můžou jít opravdu od... Od PR přes marketing až k té denní psané spravodajské žurnalistice, tak je tak obrovská. A ty ekonomické podmínky jsou jinde zkrátka a dobře, tak zajímavé, že mě to vlastně naplnilo jakousi skepsí a pesimismem v tom, že těch novinářů je a bude málo, a zvlášť těch dobrých. Ale je, je samozřejmě osvěžující od vás slyšet, že to tak nevnímáte.
2: No, ono tak ani není, jako vy, vy jste 1, 2, 3, 4, jako to bylo vždycky, asi si vzpomínám, jako jak Erik. Přednášel, tuším, jako jak byl nešťastný z toho, když se, když se těch dětí ptali, se těch studentů ptali, kolik chce dělat žurnalistiku, tak třeba zjistil, že z 51, že všichni směřovali do PR a někam a tak dál. A to samozřejmě jeho to taky naplňovalo obavou, obavou a strachem. Ale zase, když, když, když se na to tak, podívám z jiné strany, jako, tak těch dobrých novinářů zase není potřeba, aby jich tu dva 2000. Jako jo. A, a mezi těma to máte jako správníkama. Když chcete najít dobrý soudce, tak se na právnické na fakultě moc lidí, kteří by skutečně chtěli dělat soudce a kteří by už v tomhle věku uvažovali, jako jo, že tam směřují a, a jak si tam namířili ty, ty, ty své síly a schopnosti. Jako jo. A myslím si, že jakoby dobrý žurnalista je dobro obdobou jakoby dobrýho soudce nebo skvěl, skvělýho vědce nebo ně, někoho takového. Mě netrápí. Já mám takový pocit, že to trošku na těch fakultách zlepšilo, ale, ale jako opravdu to nemůžu posoudit. Ale vím, že to ti lidé, kteří přichází do žurnalisti, že že tam chtějí přicházet, je pravda, že část z nich nakonec stejně skončí v PR. Dokonce i, i lidi, o kterých jsem si před 15 lety myslel, že fakt budou dobrý investigativci, tak jsou dneska někde v PR, nebo dělají mu v Číslávě, nebo něco, něco takového. A to je samozřejmě ten, ten jistý odpad z té dobré žurnalistiky tady, tady vždycky bude. Ale obecně k tomu, aby žurnalistika byla, byla, byla kvalitní, stačí te, teď to maličko přeženu, Pár médií, dobře fungující, a já to budu znovu opakovat nikoli, protože mluvím pro vás, a protože to je pravda, dobře fungující veřejnoprávní média a, a dobře fungující prosím, některá soukromá f- média a, a k tomu, aby to dobře fungovalo, nepotřebujete fakt tisíce novinářů. To stačí, stačí stovky. Stovky lidí, kteří tu práci dělají, dělají poctivy a pořádně. A vlastně v těch generacích je tam najdete jako, a, tady, a co jsem přesvědčený, tak, tak fakt ten zákaz je 90. let na rozdíl třeba od biznisu pro tu dobrou žurnalistiku. Tady daný je a byl. A pokud o investiční journalistiku, žurnalistiku, což je věc, který rozumím, tak to, to zcela jistě. Jako tady se objevují pořád noví a noví lidi, u nich je naprosto patrné, že do práci budou dělat dobře. Je otázka, jak dlouho, protože on se svět médií změní a to už je rozhovor o něčem, o něčem jiném.
1: V je to patrné? Jak to poznáte? Když přijde mladý člověk do redakce, poznáte, že z něj bude dobrý investigativec?
2: No, tak ono často stačí se s ním bavit chvilku. Ne, tak musí mít za sebou nějakou práci. Musíte na, na něm vidět, že umí analyzovat. Musíte číst nějaký jeho články. Ale když se s ním bavíte, tak prvé je to člověk, který mluví... Já bych třeba tady řekl konkrétně Lukáš Valášek. Jako, četl jsem ho a patřil mezi takový ty lidi, kteří jsem rád jako nadějný. A pak jsem se s ním bavil a ptal jsem se ho, z čeho má největší strach. A on naprosto mě spontánně z něj vypadal, že největší strach má z toho, že udělá chybu. A poškodí tím prostě ten časopis, který, 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 pro který pracuje, ale hlavně tím poškodí tu věc, k, pro, k, kterou pracuje a to je spravedlnost, řekl. A mně bylo jasný, že u tohle člověka nemusí mít strach, jako, že z něj bude dobrý novinář. Ale samozřejmě, když mě to řekla, já předtím před o něj nic nečetl, tak to bych nemohl soudit. Jo. Ale to poznáte, v těch lidech poznáte to nadšení, to, tu chuť to dělat, tu zvědavost se ptát. Jako, já jsem samozřejmě mě v různých kurze a v různých programech řadu mladých novinářů. Troufám si, že jsem většinou odhadl, jak, jak, jak skončí. a, a jako Poznáte tam mezi těma lidma novináře, kteří tu práci, budou dělat možná dobře, ale vlastně to budou dělat jako biznis. Jako jo, ať to budou dělat někde, jako jo, možná budou dělat kariéru v televizi, nebo možná budou chtít být budou, Jsou to budoucí ševredaktoři nic moc, jako jo, ale, ale prostě chtějí být. A pak tam poznáte ty novináře, jako jo, že, že to budou dobrý novináři. A minimálně ve třech současných případech, já tam jenom říkat nebudu, jako jo, ale jsem to poznal okamžitě, když jim bylo dvacet. Jako a, a jsem fakt rád, jako, že jsem to odhadl a prostě jsou, jedna z nich byla Apolona Rychlíková. Jako. Je to, je to neří, neřízený jero trochu, jako jo, ale je to člověk, který dělá tu práci nadšeně a prostě našel, našel se v tom. Další bych mohl jmenovat taky. Jako to, 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 no, prostě tady jsou. Jako a dokud a vlastně strašně moc ovlivňují i ty, i ty ostatní novináře. Já jsem viděl. A strašně to překvapilo právě tu a plnou se bavit ve společnosti jiných novinářů, dokonce zkušenějších kolegů a kolegyně. A ona je úplně ovládla, ale ona je znalost, no, ona je ovládla tím, ona je dokonce někdy ideologická, jako kdyby, no, což by novinář by neměl, ale ona je, on je ovládla svým nadšením, svým přesvědčením, že, že ta práce taková je. A když si to nadšení dokáže jistou odpovědností kázní zkrotit, jakoby, v to, v, to, v to psaní, tak je to bez, bezvadný, pak to funguje. No. Takže končíme, je končíme optimisticky. Mm,
0: mm, mm. Uh, Jaroslav Spurný, já vám moc děkuji za uh, ten obrovský čas, mm. který jste tomuto vzpomínání, vyprávění a vlastně svému pohledu na žurnalistiku mm. posledních tří
2: desetiletí věnoval. Mm. Děkuji moc krát, že jste přišel. Už jsme zůstali uh, vlastně na začátku, ale jo. A jsem rád, že, jsem, že, jsem, že jste mě pozvali bezvadně. No a děkujeme
1: taky těm, kteří nás poslouchali nebo kteří nás sledovali na sociálních sítích. Budeme pokračovat v rozhovorech s různými generacemi novinářů v Česku v podcastové sérii background generace.
0: Pokud se vám dnešní vysílání líbilo, budeme rádi, pokud nás doporučíte dál. Jsme projekt v tomto případě nový, dnešní první díl tedy končíme s úsměvem na rtech, ale samozřejmě budeme rádi, mm. když se záznam z tohoto pořadu, ať už tedy na YouTube, mm. na Facebooku, na Twitteru nebo také na webu v té psané textové podobě, o které jsme se tady dnes vlastně bavili nejdéle, tak když se dostane k co nejvíce lidem, eh, pamatujte si moc, prosíme, termíny úterní večer, vždy video tedy na Facebooku a YouTube a středeční poledne eh, podcast ve všech podcastových platformách, které si umíte představit.
1: Takže za týden s novým dílem zase naslyšenou nebo navěděnou.
0: loučím se s vámi Tereza Řezničková a Luboš Díky, nashledanou.